0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO radio -du bas tv Aujourd'hui, nous recevons Vincent Placer, directeur général de Télétech. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Alors vous êtes né à Versailles et vous suivez des études de chercheurs en économie mathématique, management des sciences et comportement humain psychocognitive, labo d'expérimentation. Ouh là là, c'est un, oula, 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 un pas, parcours pas... assez atypique. Non,
0: euh, disons que j'ai fait des études d'économie euh, que j'ai poursuivies dans le domaine de l'économétrie en statistique et c'est effectivement à l'issue, j'ai continué à l'école normale supérieure de Cachan euh, qui est maintenant devenue, euh, euh, qui est un autre dénomination euh, des, une, une, de la recherche en économie mathématique parce que je voulais euh, voilà, continuer et, voilà, et ça m'a amené vers le marketing parce qu'en fait finalement les applications étaient dans le domaine vous... du marketing.
1: Vous ne me voyez pas du tout chercheur toute votre vie quoi.
0: Je ne me voyais pas chercheur toute ma vie, j'ai été intéressé de le faire pendant quelques années. Ce qui m'a le plus freiné, c'était que c'était une activité qui se faisait de manière trop solitaire et que j'aurais aimé travailler plus
1: en équipe et voilà. Alors donc vous vous êtes orienté vers le marketing et vous passez d'abord un certain temps... Dans les télécoms, chez qui notamment
0: Alors, j'ai voilà, fait plusieurs entreprises de télécoms, je suis sorti un peu dans l'époque 99-2001, où euh, voilà, c'était la grande époque des, des télécoms, et euh, j'ai passé la plus grosse partie de ma carrière des, des, dans les télécoms, sur les, 10 années, enfin, sur les 12 années, euh, 10 ans chez Orange. D'accord, ensuite, EY Exactement, voilà, j'ai choisi de, de rejoindre le secteur du conseil, en fait, j'ai j'ai souhaité euh, avoir une activité entrepreneuriale et j'ai rejoint un petit groupe euh, de, de conseils qui m'avait proposé de, de justement revenir à mes amours le marketing quantitatif, la data la, et la data science qui a été très rapidement acheté par EY et donc du coup c'est comme ça que j'ai re, rejoint EY et je suis resté dans le conseil et ensuite j'ai euh, rejoint le, le, le groupe Colorado qui est une petite société de conseil
1: clairement tout ça, ça vous, ça vous amène à vous orienter de plus en plus vers, vers l'UX le parcours consommateur hein. et, et alors justement le parcours consommateur avec euh, toute la technologie qui aujourd'hui arrive, euh, comment cette technologie modifie les usages
0: moi, j'ai toujours été intéressé justement plus par le volet euh, le volet euh, client et usage de toute techno. De toute façon, même quand j'étais dans les télécoms, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas tellement de savoir comment transitaient les paquets de données, mais qu'est-ce que les gens allaient en faire. Et aujourd'hui, on est un petit peu sur les, les mêmes sujets. La question, c'est comment euh, effectivement les, les parcours sont transformés. Euh, on l'a bien vu avec le Covid ou comment une technologie qui n'arrivait pas à s'installer comme la vidéo euh, conférence, qui était quand même un truc qui existe depuis, qui depuis 15 ans, en six mois... Avec le lockdown, enfin avec le confinement, on se retrouve avec quelque chose qui, ça y est, on voit la valeur ajoutée, on se dit, ah bah ouais, bah si on était vraiment à distance et on lance les choses. Alors que ça faisait 10 ans que plein d'acteurs pensaient que ça allait changer. Et c'est vrai que ça, la digitalisation des parcours, bah, euh, ça a connu une accélération, euh, euh, certes pendant le Covid, mais même avant, on voyait que euh, des comportements, la rapidité, les attentes euh, des clients sont de plus
1: en plus pour, euh, ça tout doit être immédiat. D'accord, à un point où vous devenez d'ailleurs même ambassadeur de l'European Customer Experience alors, l'acronyme ECXO, oui.
0: c'est-à-dire bah, donc euh, Effectivement, dans mes activités de, de conseil, j'ai souhaité euh, rejoindre une organisation qui a pour but de fédérer au sein de l'Europe euh, des gens qui travaillent sur ces sujets d'expérience et de relations clients. Et ils m'ont proposé de devenir un de leurs ambassadeurs pour le marché français. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette, dans cette organisation, c'était que souvent, on a toujours les mêmes benchmarks qui reviennent. C'est-à-dire qu'on vous cite Apple, Amazon, des grandes marques de luxe et ainsi de suite. Mais en fait, dans chacun des pays européens, surtout quand vous touchez même des pays comme les pays baltes, et eh ben, vous avez euh, finalement euh, des, des acteurs locaux qui font des choses très innovantes, mais vous ne le savez pas. Et eh ben, donc, euh, le but de cette organisation, c'est d'essayer de faire émerger toute cette connaissance et que ben, ce qu'on ne savait pas, on le sache demain.
1: D'accord. Et là, donc, vous prenez ensuite la direction de Télétech. En quelle année euh, Télétech en 2022. En 2022, alors c'est quoi justement Télétech Alors Télétech, c'est une société euh,
0: qui propose du centre de contact omnicanal, cest c'est-à-dire euh, de la, la capacité à opérer avec des humains et une intelligence artificielle, on y reviendra, des, euh, des appels entrants ou des appels sortants pour euh, bah, faire du service client classique. Donc vous avez un problème, vous avez une réclamation ou au contraire euh, permettre de prendre des rendez-vous commerciaux pour des entreprises B2B ou, euh, prendre, euh, ou faire des ventes pour euh, des sociétés d'assurance, euh, et des sociétés dans le domaine de l'énergie. Donc euh, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, le mix, c'est de faire euh, 60% d'activités de, de services clients et 40% d'aide à la vente.
1: D'accord, on peut parler de chiffre d'affaires chez Télétech
0: On peut parler de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, euh, Télétech est, un, est une société qui fait un, un chiffre d'affaires autour de 20 millions d'euros.
1: D'accord. Combien, de
0: combien de salariés 550 au total, dont 500 conseillers clients euh, voilà, aujourd'hui en France, qui sont majoritairement en France et pour 10% au Maroc.
1: D'accord. Alors, vous êtes, vous opérez sur un marché extrêmement concurrentiel. Hein. Euh, comment on se fait une place sur, sur ce marché
0: Alors, c'est difficile parce que c'est effectivement un marché, alors, qui est concurrentiel et qui est très concentré. Ou, ou... 3 à 5 gros acteurs concentrent finalement 70% de la valeur du marché. Donc comment on, comment on vit sur ce marché bah En faisant autre chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je, je considère que j'opère sur un marché qui est un peu différent de celui des cinq gros. J'essaye de viser principalement des, des ETI. On essaie d'apporter une promesse de valeur avec du conseil, d'apporter de la technologie, enfin, voilà, d'essayer d'enchérir de, notre promesse de valeur sur des, sur des, sur des propositions hyper segmentées et de se dire, certes, on ne pourra pas adresser les besoins de toutes les entreprises mmh. et notamment, peut-être pas toutes celles du CAC 40. Mais par contre, on va avoir euh, un, un vivier d'entreprises euh, avec lesquelles on va avoir un vrai partenariat.
1: D'accord. Et, et aussi un positionnement très
0: Made in France. Exactement. exactement, Très Made in France. 90% sur du Made in France. 10% seulement en offshore pour accompagner les clients qu'on en a besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi la capacité d'être... On est dans des territoires euh, très nombreux en France. 8, 8 territoires différents. Donc on a euh, 8 sites en France. Donc un au Maroc et euh, nos huit sites français euh, permettent de toucher des entreprises locales et on développe aussi ce, ce, cette, 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 cette tonalité locale. On essaye de recruter des entreprises à proximité de là où on a des sites parce qu'aujourd'hui, le tissu industriel et euh, économique français, c'est un petit peu diversifié en dehors de Paris et c'est très bien et donc du coup, il y a des entreprises de, de, de très belles factures euh, en Ardèche, euh, dans la région de Laval, dans la Mayenne, euh, en Bourgogne, là où on est emplaté avec deux sites et donc nous aussi, on veut parler à ce très, tissu économique.
1: D'accord, très implanté localement Okay. Et, et uniquement en France pratiquement uniquement en France très peu de, de offshoring. Oui, c'est ça.
0: Euh, 90%, de,
1: 90 de France
0: pour 10% d'offshore. Donc l'offshore, ça permet aussi de, de temps en temps, sur cette, a, cette activité à plus faible valeur ajoutée, d'aller chercher, euh, chercher une, une petite baisse des coûts. Mais euh, voilà, c'est un complément et on offre, à no on offre cette possibilité à notre client, mais sans euh, passer à côté de notre promesse de relation client-France euh, extrêmement forte.
1: D'accord. Donc ça, ça veut dire aussi recruter, recruter des, des, des interlocuteurs de, de, de qualité. Alors comment ça se passe le recrutement chez Télétech C'est compliqué ça, ça se fait facilement euh, euh, Alors, que... c'est très c'est très c'est
0: très variable euh... Bah on, a, on a un sujet bassin d'emploi, c'est sûr on a quelques, comme tout le monde le sait on a des bassins d'emploi où on est euh, vraiment très en tension et où effectivement euh, le, le, le centre d'appel ne bénéficie pas toujours de la meilleure image et donc pas forcément le premier choix euh, pour, des, pour des candidats. Il y a d'autres endroits où on a, on a des bassins d'emploi où euh, effectivement il y a une plus faible attractivité économique et on, on, est, on est mieux positionné. Après on a des opérations qui, sont plus sédu qui, sont, qui séduisent plus tout ce qu'on fait en relation client en 30 souvent fidélise davantage, attire davantage parce qu'on va être dans de la résolution de problème c'est vrai que ce qui est plus difficile aujourd'hui c'est sur les activités extrêmement commerciales extrêmement intensives sur lesquelles nous on est un acteur, mais pas euh, un acteur majoritaire. Ce n'est pas, pas notre unique positionnement. Donc, on essaye de diversifier. On propose des missions. C'est un challenge. Ce n'est jamais facile. Mais en même temps, euh, voilà, on essaye de, euh, de proposer des évolutions de carrière à des collaborateurs. Et puis, pour certains aussi, des fois, une première expérience du monde de l'entreprise qui leur permettra de rebondir sur autre chose derrière. Oui. Euh, voilà, Ce n'est pas une fin
1: en soi non plus, le monde du centre d'appel. D'accord. Et alors, là, on parle de l'humain et l'IA dans tout ça. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour la voix alors, Clairement, nous c'est notre pari.
0: Euh, Aujourd'hui, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on nous parle de la, de, 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 du développement des communications digitales, dans le monde des services clients, toutes les études le montrent, la voix représente encore entre 65 et 75% des échanges. Donc la voix, c'est un, un, un point fort. Par contre, est-ce qu'il ce, faudra que ce soit toujours un humain qui vous réponde pour la voix, pour vous donner par exemple l'horaire d'ouverture euh, de votre magasin, euh, votre supermarché préféré, je ne vais pas citer de marque ici, est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un pour vous dire il est ouvert de 9h à 18h Peut-être pas nécessairement. Et donc, nous, notre pari, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui prend en charge les demandes simples pour réserver l'humain sur les demandes les plus complexes. Et nos collaborateurs aussi sont davantage euh, intéressés à aider à résoudre des problèmes plus compliqués Donner juste les horaires d'ouverture, c'est pas forcément la conversation qu'ils vont préférer. Donc nous, ce qui nous importe, c'est d'essayer d'avoir une conversation pour le client qui soit fluide, qui dans certains cas sera opéré par euh, par le par notre par notre voice bot, enfin notre assistant conversationnel, donc une intelligence artificielle qui a été développée au sein de notre groupe, et euh, et dans les cas les plus difficiles, au contraire, traité par un humain. Et de toujours laisser le choix, d'avoir cette fluidité, si jamais vous, vous ne vous sentez pas à l'aise à discuter avec, une assi avec un assistant ça, professionnel.
1: L'interlocuteur le, le, le sait qu'il discute avec euh, une IA ou pas
0: Alors, en général, oui, l'intelligence artificielle se présente avec un nom, on le sent. Même si les voix artificielles progressent, on sent ce petit point. Et si la personne dit, je préférerais directement m'adresser à un conseiller, il peut le savoir. Et puis en plus, comme souvent, on a des... En service client, les gens rappellent, si vous savez que vous avez été traité, que vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez toujours l'éviter. Mais aujourd'hui, l'acceptation est plutôt forte sur les intelligences artificielles vocales parce que ça... Ça suit quand même un mode de, 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 on va dire, un mode de conversation qui est plutôt, plutôt agréable.
1: D'accord. Donc au télétech, le, un levier de développement plutôt, plutôt techno quand même. Exactement,
0: hein un levier de développement euh, techno. Euh, aller sur cette sur mix. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être véritablement l'acteur qui a euh, la promesse d'une d'une, conversation hybride entre digital et humain. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Notre intelligence artificielle, on l'a pensée, on l'a travaillée pour aussi donner la main à un conseiller humain derrière. Donc du coup en capacité de, euh, de faire un petit résumé de la conversation qu'il y a eu avec l avec le, la, le robot pour que l'humain qui reprend la main sache déjà que euh, vous vous appelez Sylvain, quel était votre problème et vous disent « Ok Sylvain, que... aujourd'hui j'ai vu que votre problème c'était ça, voilà ce que je vous propose ». Et pas de vous recommencer à vous dire « Alors redonnez-moi votre prénom, redonnez-moi votre nom de famille » parce que là c'est extrêmement pénible. Donc nous on a, on a vraiment travaillé sur cette, euh, sur ce, sur cette euh, hybridation.
1: D'accord, alors puisqu'on parle de l'avenir justement à court, et, à court, court terme même, euh, quels sont les projets de Télétech euh, demain ben,
0: donc le, les projets de TéléTech demain, on a euh, donc le projet de d'accélérer sur le, la connaissance de notre de notre de, de, de notre intelligence artificielle sur le marché, donc qui est une promesse récente, donc on veut faire connaître davantage on veut travailler sur une, une nouvelle offre dans le domaine de la prospection commerciale qui mixe des techniques d'acceptation par les clients pour justement lever ce problème de vous avez l'impression d'être contacté alors que vous n'avez pas donné votre, votre consentement, ben d'aller chercher le consentement par des techniques de marketing digital, donc c'est une offre qu'on appelle prospection conversationnelle, qu'on qu travaille en partenariat avec, avec une agence digitale sur la région de Paris et puis euh, voilà, on a d'autres projets, notre intelligence vocale, on aimerait la tester, là elle, elle elle travaille beaucoup sur l'entrant. On aimerait la tester sur le sortant et sur la capacité de passer des appels, par exemple, dans plein d'applications des domaines d'usage. Par exemple, si vous devez rappeler des clients pour savoir où ils en sont ou simplement euh, voilà, passer des, 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 des appels pour sonder l'intérêt ou pour mettre à jour des informations, voir dans quelle mesure ces, ces appels simples ne pourraient pas être réalisés par, par un assistant vocal. Euh, voilà. D'accord. Et, et, et vous, alors, à si titre plus personnel, vos objectifs à vous, c'est quoi demain bah moi, mes objectifs aujourd'hui c'est euh, véritablement de, de, de réussir j'ai rejoint euh, vraiment très récemment euh, Télétech c'est vraiment l'idée d'installer de, 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 de réaliser la croissance euh, en termes de diversification euh, de secteur en termes de en termes de développement du chiffre d'affaires et puis que cette aventure profite euh, aussi soit aussi une aventure humaine et qu'elle profite aussi à l'ensemble des collaborateurs derrière et que ça entraîne euh, une équipe c'est évidemment c'est évidemment l'objectif euh, euh, le secteur avec le Covid a connu des, 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 moments, des moments difficiles, même si notre entreprise était extrêmement prête pour le télétravail et était extrêmement réactive. Ça a quand même bouleversé. Ce que, ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à, à créer cette, cette croissance soutenable et,
1: et, extrêmement, euh, et extrêmement motivante pour tout le monde. D'accord. Et alors, alors maintenant, Vincent, pour rester dans le personnel, c'est quoi le plus beau métier du monde C'est journaliste ou dirigeant d'entreprise
0: ah, bah, le plus beau métier du monde. Euh, moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai choisi la voie de dirigeant d'entreprise, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'aurais souhaité être journaliste un moment de ma vie et puis euh, je n'ai pas donné suite dans cette, euh, dans cette voie. Euh, mais j'ai toujours fait en sorte d'écrire un petit peu à côté euh, de mon travail, de, 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 de rédiger des articles. La recherche, j'ai écrit des articles de recherche. Dans mon travail de consultant et aujourd'hui euh, de représentant de l'association euh, Ici Exo en France, il m'arrive d'écrire des notes. Alors, c'est vrai que je, je n'ai pas trouvé le dernier scoop... Euh, <rire> À la mode, mais néanmoins, j'essaye de, de, de garder ce petit point. Mais, mais voilà, mais j'ai toujours été et je suis toujours admiratif de ceux qui exercent cette profession. Mon frère est journaliste, mon frère est devenu journaliste et, euh, et je suis admiratif de, de ceux qui exercent ce métier.
1: Eh bien, merci Vincent. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inextenso Finance.